0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta da sua casa. Espero que ninguém esteja saindo, é, só aqueles que realmente precisam. É, estamos aqui no dia 8 de abril, em casa, mais uma vez para falar do, agora do draft, é, que vai chegando aí já dia 23, continua acontecendo, vai ser virtual, remoto, cada GM treinador na sua casa, fazendo o famoso Zoom, um call, um Google Hangouts, Skype, o que quer que seja, com jogadores e também com o com comissário que vai ser transmitido para todo mundo acompanhar aí pela ESPN e por todos os outros meios informais e não formais formais e não formais de comunicação. Hoje a gente está com o Kai e com o Fiusa para a gente falar um pouquinho do, do draft, como eu já falei, vamos, hoje vamos focar na, na defesa, quem pode vir, quem é que a gente tem que ficar de olho, quem não pode ser um, uma boa escolha e é isso aí. Caio, se use, por favor.
1: É, boa noite para todo mundo. Para quem tá em casa, para quem não tá para quem é pra quem é de serviços essenciais, que possa estar tá bem, que possa estar tá se resguardando, lavando as mãos, todo mundo bem. Para quem tá em casa, como eu, é ficar em casa, continuar em casa. Não vamos achar que a gente está de férias, sair. E fazer reunião, fazer festa com os amigos, vamos, vamos ficar em casa, quarentena não é brincadeira, galera que tá no grupo de risco, também vamos se cuidar aí para não, não dar bobeira. E vamos, vamos discutir essa classe defensiva aí do draft de hoje para ver o que a gente consegue melhorar nosso time.
2: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Uh, espero que todo mundo que possa esteja em casa, com saúde Uh, esperando esse momento aí aí passar para a gente poder uh, quando passar uh, já vai estar tá próximo ali de voltar a temporada da NFL, né, que a gente aí possa sair tomar um tomar um tomar um chopp e se Deus se Deus quiser em em fevereiro de, de 21 uh, a gente esteja comemorando um Super Bowl aí vamos vamos nos manter vivos até lá
0: isso aí, é, aproveitar aí para agradecer todo mundo que está aí batalhando aí na saúde, mercado, galera, linha de frente, e vamos, vamos tocar aí. Caio, para você a primeira pergunta do dia, da, desse nosso podcast, qual é seu prospecto defensivo favorito para São Francisco 49ers? Cara, uh,
2: eu gostaria de começar um pouquinho respondendo, respondendo você, mas... Uh, vindo colocando algumas outras situações nessa 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 discussão aí colocando mais molho nessa discussão uh, eu acho que a gente precisa precisa partir aonde que a gente pode melhorar né eu parto de três posições uh, que eu vejo como como posições que a gente poderia melhorar a nossa defesa uh, como prioridade número um eu coloco cornerback né e eu acho que esse é o ano para a gente para gente uh, atualizar essa posição. Uh, em segundo lugar, eu coloco o Defense tecol, eu acho que é uma, uma classe que traz algumas boas boas opções ali. Eu acho que traz também alguns jogadores que que, que durante a conversa a gente vai a gente vai passar, mas que são, não são jogadores ainda prontos, né? Mas que que, que tem qualidade. E por último uh, Pode não, não parecer assim, mas... Uh, é, uma, é uma posição que eu atualizaria. Que é a posição de, de safety. Né? Não com, talvez com uma first pick. Né? Uh, mas ali no meio do draft... Eu acho que a gente pode adicionar alguma profundidade nessa posição. Como uh, você Voltando à sua pergunta... Qual é o meu jogador preferido? Uh, como eu coloco o cornerback hoje como principal prioridade... Uh, eu vou colocar dois jogadores. Eu gosto muito do Jeff Okuda de, de Ohio State, porém, eu acho que a gente não vai ter a chance de draftá-lo. Eu vejo ele saindo no top 5. Ele é um dos melhores cornerbacks que eu já, que eu já assisti tape uh, de carreira universitária. E ó, que assim a gente acompanha aí, sei lá, há quase 10 anos esse, essa questão de, 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 de draft. Ele é muito completo. E em segundo é, colocado, uh, em cornerback, eu gosto muito do CJ Anderson de, de Flórida, uh, dos Gators ali. Eu acho um jogador uh, que, que cai, cairia como uma luva no nosso, no, nosso, no nosso esquema. É um jogador que eu acho que ali com a pick 13 uh, seria possível a gente pegá-lo.
1: para mim existem duas situações aqui. Uma hipotética, para a gente brincar um pouco né, com, com o draft, e outra mais real. Começando pela mais real, né? as posições para mim que a gente tem que dar uma olhada, eu estou de acordo com o Caio, né? em relação a corner e em relação a, a linha defensiva. É... Corner a gente já sabe que, muito provavelmente, esse é o último ano do, do, do Sherman, então ele é um cara que é bom para ser tutor, é um cara que é bom para a gente né? colocar um bom talento ali, né? como ensinando, como professor ali, né, ajudando a evoluir então é, é o ano pra gente aproveitar então se existir essa possibilidade já pega ali na primeira rodada um, um corner, se a gente fizer um um downzinho na 13 não ficaria triste de pegar um CJ Henderson na, na 17, 18, 16 ali se estiver disponível e deixa para pegar um, um wide receiver, não tão bom ali na 31. É, linha defensiva, a gente corre risco de perder o Ford também, a gente perdeu o DeForest Buckner. Então, a gente ainda tem bastante talento ali, mas é, é algo a se preocupar, você pode renovar pegando alguém bom. Então, são, 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 são essas as posições que eu vejo com, com mais carinho. Agora, hipoteticamente... É, muito se falou, e a gente até conversou no grupo Sobre vender a primeira rodada E mais alguma pique Mais o um forte, se eu não me engano né, pelo, pelo Chase Young Subir para pegar o Chase Young É muito provável que isso não aconteça Mas se existisse a possibilidade Se tivesse essa possibilidade Vocês, vocês fariam isso? Vocês dariam a nossa primeira rodada? Dariam um jogador para entrar nisso?
0: Não não, porque... <risos> porque a gente já tem poucas escolhas... Então, acredito que... A, a estratégia que está sendo desenhada... Que está se desenhando para que vai acontecer... Lá no dia 23, 24 e 25... É a gente... Em alguma das duas DC... Para acumular escolhas... E preencher gaps no elenco que a gente tem... Todo mundo sabe que tem... É, Meuro de linha... É, linha ofensiva... Tem linha defensiva com a saída do Bucky, né fica um espaço ali defasado, precisando de alguém. Cornerback, a gente sabe que precisa de um nome, não precisa ser na primeira rodada, pode ser segunda, terceira, porque 2021 não tem ninguém sobre contrato, nenhum Corner sobre contrato, todos serão free agents. Richard Sherman, Kilo Wyderspoon, Mosley, todos são free agents, tipo, podem assinar. Tem o wide receiver que precisa, é, o William também é wide receiver. A gente sabe que precisa, sabe que como, como foi ano passado, gastou com, com a vinda do Sanders, sabe que quando ele chegou melhorou, então sabe que precisa de wide receiver. É, safety, como o Caio falou, uma adição ali de final, de draft, quinta rodada, que está sendo até o momento do na Era Lynch, a rodada mágica, também precisa de um pouco mais de profundidade o Fornari precisa de profundidade no elenco você trocar duas escolhas de primeira rodada e possivelmente mais alguma coisa mesmo que o Chase Young seja um puta talento, a gente tem Nick Booth de Ford, não é tão abaixo assim mesmo nível ou, ou, a dupla que a gente tem é melhor então ficar com o que está e descer no draft ali na 31 se Deus quiser pegar o recebedor que a gente quer na 13 e aí vai, tudo se encaminha para o que se precisa você cai.
2: Eu consigo, consigo uh, entender tudo o que você, você falou, mas eu acho que se existisse essa possibilidade, porque assim o que se ventilou, né, uh, é que na, na realidade a rapaziada está com bastante tempo, né, aí começa a se desenhar alguns, algumas possibilidades. Uh, o que foi, o que foi, o que era discu uh, foi discutido era uh, o São Francisco dar as duas escolhas de, de, de primeiro round, né que é a 13 e a 31, mais o De Ford, pelo, pela escolha número 2, e ali a gente pegar, pegaria o Chase Young. Uh, eu, eu acredito que essa, que, que essa troca é impossível de acontecer. Né? Eu não acredito que, que Detroit faria isso. Né? Mas, se eu, eu se sou São Francisco, uh, aceitaria no, no, no exato momento. Eu acho que o Chase Young é o melhor jogador da classe, uh, com algum, com algum, com alguma distância para o segundo colocado aí, né? Uh, e liberaria cerca de 14 milhões do no nosso, no nosso salário cap. Uh, eu acho que isso vai acontecer. Não acho que isso vai acontecer. Acho que a chance é, é de menos um, de menos um de acontecer. Mas Uhum, num cenário hipotético me interessaria sim né? eu sei que eu ficaria alguns gaps em outras posições tudo bem, concordo só que você abriria espaço no cap você poderia uh, assinar o Kiro aí com alguma tranquilidade uh, algum dos uh, eu acredito que dos quatro cornerbacks que, que ficam sem contrato no próximo, na próxima temporada Winterspoon, Sherman Kawan Williams e Winterspoon e também tem o DJ Reed né? São cinco que ficam sem contrato. Eu acredito que no mínimo dois retornarão, né? Uh, hoje, se eu, se eu fosse ter que apostar em nomes, eu acreditaria, acreditaria que São Francisco. É claro que é muito cedo para gente falar isso. Eu acredito que São Francisco uh, daria um contrato para Sherman ainda, sei lá, de um ano, a não ser que o que que, que ele tenha uma queda física e muito acentuado na próxima temporada. Acredito que Cauan Williams vai ficar. Uh, é um cara que, que que caiu muito bem nessa defesa. Uh, o mercado para mim que eu não é um mercado muito 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 atraente assim em questão de, de valores. Então acredito que ele fique. E acredito que um do, do, dos jovens aí fique também, né? Eu acho que hoje tá mais para o talvez, né? Então, acaba abrindo algumas possibilidades no salário cap. Né? Uh, mas, mas é isso.
0: É, então, já, já passando aí pra... Vamos, vamos separar aí pelas posições. Acho que é um consenso que corner é a posição na defesa que precisa de mais atenção no momento. Acredito, não sei se o Caio concorda comigo, se ele tem a visão de que a linha defensiva precisa mais do que a posição de corner. É... Vamos começar falando dos prospectos. Caio já citou aí Jeff Okuda, CJ Henderson. E aí nós temos ali, já para o meio das primeira rodada e início da segunda rodada, Jeff Gladney, Trevon Diggs, Jalon Johnson, já para a segunda rodada. Tem Edith Terrell, tem Christian Fulton, tem Noah Igneboniê, que é um nome difícil para caralho de falar. E temos Damon Arnett. É, qual desses nomes aí, Caio, você acha que... Encaixa mais, qual que você acha que não encaixa e aquele que está mais no, no nosso alcance, ali no, 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 no cenário mais provável que se desenha, que é um Adversiva na 13 e DC na 31? Como se você, não, você discorda desse cenário não do, eu acho, que, eu acho na
2: 13? Que, eu, eu acho que é o mais provável, né? Uh, eu, na, eu, na minha cabeça, assim... Uh, é o mais provável, porém na minha cabeça eu acho que São Francisco não vai com dois jogadores de posição de habilidade nas duas primeiras escolhas, a gente pode discutir até isso um pouco mais tarde mas eu não acredito que São Francisco vai, por exemplo wide receiver e corner né? eu acredito que vai ter algum jogador de linha aí né? hoje eu apostaria num jogador de linha ofensiva talvez ali na, na escolha 31 se é que vamos escolher alguém com, com, com ela. Uh, mas, mas uh, vendo desse, desse prisma, eu acredito que o cornerback na 31 uh, vai ter alguns bons talentos ali disponíveis. Uh, eu acho que, o, quer dizer, com certeza, o Jeff Okuda e o CJ Henderson não estarão ali disponíveis. Uh, sendo isso, eu gosto muito do, do, do Gowden, de TCU, né? Ele é, um cara, ele é um cara que ele joga uh, futebol universitário como profissional. Uh, isso fica muito claro na tape dele, ele é muito agressivo. Uh, em, alguns, em alguns momentos ele me lembrou bastante um negócio que eu via no, no Jair, Jair Alexander de, de, de Green Bay, né? Uh, muita agressividade, muita eletricidade no jogo, né? Eu sei que são jogadores diferentes, mas eu digo assim: a atitude dele jogando, né? Eu acho que o Arnett de Ohio State é um cara que, que tem um encaixe, vai dizer, é um cara de encaixe fácil na nossa defesa, né? Uh, o Raio State joga algumas coberturas bem parecidas com o que São Francisco faz. Ele pode, eu, eu vi em vários momentos ele jogando no homem a homem, vi em alguns outros momentos ele jogando não com a mesma efetividade de, na cobertura de, de zona mas com, com, com boa com boa desenvoltura eu acho que é um cara que, que, que se trabalhado pode ser pode ser um, uma bela peça eu gosto também muito do DJ Terrell de de Clemson de Clemson acho que fica para muitas pessoas que comentam o jogo dele fica o último jogo da carreira dele que foi a final nacional que ele foi queimado pelo Joe, Joe Burrow né foi queimado a todo momento ali pelo Jamal Chase ali, o wide receiver de, de LSU, mas assim, a carreira universitária dele uh, tirando esse jogo uh, fala por si, né é um cara uh, que tem o que tem o protótipo que, todo, que todas as equipes querem é um cara com uma altura boa com um comprimento e com velocidade né, porém eu acho que o jogo dele também não para aí, eu acho que ele tem boas qualidades, bons atributos técnicos né, Uh, faz o, 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 o recuo ali para fazer uh, para ler os olhos do quarterback com, 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 boa, com boa qualidade, é agressivo também. É um jogador que me interessaria também. E uh, tem um cara que eu, que eu acho que, que ele passa muito desapercebido que é o, o Cameron Dantzler, que é de Mississippi State. Uh, tô vendo pouca gente falar dele, eu acho que. Uh, deve cair ali, sei lá para baixo da terceira rodada terceira rodada para baixo uh, mas cara eu, eu não entendo o porquê porque uh, se você vê a, a tape dele uh, me, se mostra um jogador muito interessante uh, em comparação por exemplo com o AJ Terrell, que teve um péssimo jogo contra a LSU ele teve um ótimo jogo contra a LSU ele é em poucas oportunidades eu vi o Joe Burrow fugindo de um cornerback né, na última temporada. E eu senti que muitas vezes ele hesitou em lançar na, 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 na direção do, do Dantzler. Então eu acho um jogador interessante aí que, que, que a gente deveria ficar de olho. É,
0: e o que você acha do do pay Porque assim, é, Jeff Gladney e Arnett são os mais velhos assim da que a gente está comentando em questão de idade eu acredito que isso pese um pouco também na questão na hora de escolher, porque é um cara que provavelmente só vai ter um grande contrato na carreira e aí quer dizer que é menos tempo de, de campo então Sim. o Arnett vai fazer 24 o Gladney também vai fazer 24 anos pra, já para temporada, então são caras assim, mais velhos em comparação aos outros que têm entre 21 e 22 anos e o mais novo é desse top 10, top 11 aí que, que a gente colocou é o, o, o Noah de Auburn, que ele não tem nem, vi, nem, não tem nem 21 anos ele vai fazer 21 anos no começo da temporada e isso dá um espaço de crescimento para ele muito grande e ele tem os tem atributos físicos bons que assim, saltam os olhos muitas vezes das, das análises o que, que você acha dele? pro, pro nosso encaixe se ele, se ele pode ser um plug-and-play ou se ele ainda tem que ser mais trabalhado para poder assim assumir um, um papel de maior protagonismo
2: certo assim cara, eu não acho que ele seja plug-and-play, mesmo gostando do, do, do jogo dele uh, porque eu acho que ele não é plug-and-play uh, ele se não uh, se não me engano, ele jogou apenas uma ou duas temporadas de, wide receiver, de, de cornerback ele era wide receiver, né? Uh, então, isso, assim, ele precisa desenvolver mais a, a capacidade da posição, né? Eu vejo que os atributos de velocidade, ele, ele é um cara físico, ele consegue ser físico. Ele não tem muita altura, né? Mas também não, não é um cara que você fala que é baixo. Ele é 5'11", eu acho, né? É, na, é, é, um, é um cara médio, né? Não é um cara nem, nem alto, isso, nem... Isso, ele, nem, ele nem, tem 5'11", é 5'11". 5 11 né, então é um cara ali que não, é uma altura média uma altura que hoje tem, você olha na NFL tem vários caras jogando na posição do lado de fora com essa, com essa, com essa altura e joga tranquilo, mas eu acho assim eu acho que ele, ele seria um cara a, a, a trabalhar, eu não acho que ele seria um cara que chegaria esse ano já teria algum impacto uh, por isso ele não tá no meu, no meu top 5 aí, sei lá Uh, eu gostaria de ver um cara hoje que, que poderia chegar e contribuir nem que se for, uh, nem que se for como titular uh, na, na, no, a primeiro momento mas que você possa colocar ele em algumas situações, sei lá, de lesão ou algumas situações ali durante o jogo e você ter um pouco mais de tranquilidade uh, então por isso que ele não está no meu top 5 mas eu não acho, eu não ficaria bravo ali em São Francisco draftar, draftar ele não
0: e quem você vê aí do que já pode chegar e jogar dentro do nosso possível cenário de, de, de escolha ali de segundo, meio de segundo round, começo de terceiro, do, 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 dos downs que a gente possa fazer desses nomes?
2: Uhum. Cara, eu acho que... Eu citaria três aí. Citaria três caras que eu acho que poderiam já, na primeira temporada, cooperar. Uh, eu coloco o Arnett, né? Uh, eu acho que ele, que ele, como eu citei na, na minha última fala aí, ele é um cara que jogou em, em coberturas muito parecidas com o que São Francisco faz, né? Uh, nosso treinador, nosso ex-treinador de, de secundária, hoje é o treinador dele lá em no High State. Uh, esqueci o nome, já, já, já vou lembrar já, que é o treinador de secundária de High State. Uh, então quer dizer, São Francisco tem deve ter algumas informações privilegiadas dele aí né uh, eu gosto muito do, 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 do AJ Terrell, mesmo ele tendo o último jogo aí dele na carreira universitária na final nacional uh, um jogo a se esquecer, eu acho que é um jogador que, que, que preenche todas essas caixas que a gente falava, tamanho uh, idade experiência, ele tem muita experiência né Uh, jogando duas finais, duas finais universitárias aí, então quer dizer, hum. grandes jogos nunca foram um problema para ele, a não ser o último. Né? E, e eu colocaria em terceiro aí o, o Dantzler. Uh, eu acho que ele repito, ele é um cara que está muito. passando muito por baixo do radar aí. Eu sei que ele não fez um, um, um grande combine aí. Uh, vou até puxar os status aqui dele do combine. Mas, assim, às vezes, o é, é, que, que muito, muitas pessoas que fazem, que fazem análise da, de, de prospectos fala, ele joga uh, mais rápido do que os números apresentam, né? Às vezes a gente fica tão focado no for, air, for air dash, e o for dash dele realmente não, não chama muita atenção. Mas você vê a, 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 o quão rápido ele joga uh, dentro de campo... Acaba compensando
0: Do, isso. O Cameron Dantler, Dantzler, Dantzler teve 4,64 nas 40 jardas, sendo as 10 primeiras e 1,64. Certo, é isso, não, é, não é? Ele, ele, tem, ele é 6,22 6, 6, 6, 6, de altura, uh, os braços são. tá ali na, na média da maioria, é, não, é, não é pequeno, as mãos também não, estão na média e ele tem 22 vai fazer 22 anos então assim um cara novo terceira rodada meio de terceira possa possa vir a, a contribuir e aí eu vou vou aproveitar já que a gente já está ali já no foco da falando um pouco de, de, de me, é final de primeira segunda terceira rodada para falar do, do dos DLS que para mim a, a outra posição e para você também que a gente tem mais um, um problema, né? Que essa é sair do, do The Force Buckner, força a gente a preencher um, um buraco. A gente, ac acredito que Derrick Brown esteja fora de alcance da, da nosso, do nosso range, e subir por ele ou não, não vale a pena. É, e aí a gente fica com Javon Kinlaw, Marlon Davidson de Alburn, Ross Blackblock, Blacklock e outros. Quem, quem aí você acha que dos da possa vir na, na nossa situação?
2: Uhum. Assim, ó, o, que eu, o, que eu, o que eu penso sobre linha defensiva é o seguinte, eu acho que não necessariamente a gente precisa achar um jogador para substituir o The Force Buckner. Né? Se a gente entrar no draft procurando esse tipo de jogador, eu posso te dizer que não tem não tem um jogador não tem um deforest um buckner aí você vai encontrar jogadores às vezes com características um pouco mais parecidas uh, outros mais outros que vão te, te entregar outras situações a mais que o que o, que o buckner não entregava e etc uh, o que eu posso dizer assim que aonde a gente se encontra no draft hoje na minha uh, na minha na minha opinião, o melhor jogador que, 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 que estaria disponível para a gente aí é o Kimball. E uh, eu acho que até com algum com algum com, com algumas sobra, né? Ele ele não não deixa nos uh, tapes que eu vi. Ele não é um jogador tão a, tão abaixo do Derrick Brown, né? Eu acho que o Derrick Brown é um, é um jogador muito mais uh, efetivo. Ele apresentou mais na carreira universitária dele o Kim Lau, às vezes você via um flash uh, ou outro né? mas no, no todo eu acho ele o segundo melhor defensive tackle da classe e se você assiste o tape dele, você fica intrigado pensando, porra, imagina esse cara no meio dos nossos monstrinhos ali, porque ele, ele é um cara que, que impressiona a quantidade de jogada que ele faz por jogo, por jogo. É, é impressionante, é um, é um cara muito que me chamou bastante atenção vendo a tape
0: é, e o que, que você acha de, por exemplo Clevon Chason, Gros Matos Epeneza, esses caras para poder ele, eles não jogam efetivamente de, de defensive tackle eles são mais para edge rushers e aí você poderia mover o, o, o Arik mais para dentro da linha e deixar esses caras mais, pra, mais por fora da linha o é, que, que você acha desses caras ali pra, que a gente possa escolher no, na primeira segunda rodada?
2: Cara, uh, em algum momento aí se falou bastante do Epeneza pra gente, né? Uh, saiu alguns moques aí com, com Epinesa, o Epeneza e tal. Uh, eu perdi, uh, perdi, né? Eu, eu gastei bastante tempo assist, tentando assistir ele, porque era um jogador que realmente eu não, uh, não, não conhecia. E não me chamou nada a atenção o que eu vi do Ipeneza. É um cara que, para mim, ele não tem, não tem grade de, de, de primeira rodada, uh, mesmo sendo, sendo, um, sendo um bom jogador, para mim, eu não vejo ele como um, um cara que, que de primeira rodada, um cara que vai fazer a diferença. Uh, ele não tem velocidade para. Ele não é um, um speed rusher, né? Uh, e, nem, e, e nem um jogador que você fale. Uh, defenda o jogo corrido ali nas pontas com qualidade uh, dos, dos, dos rushers aí eu gosto bastante do, do, do chason de, de LSU. Não sei se ele tem fit para jogar no 4-3 uh, com a mão na terra ali. Uh, o, o, o Gross Matos eu acredito que tam, eu, também eu acho que, 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 é, que é desse que é desse shape aí, não sei se ele, como ele, como ele uh, ficaria com a mão na terra aí na maior parte do tempo. Uh, talvez o Terry Lewis de, de, de Alabama seria um jogador a, a se pensar. Uh, eu gosto bastante do Marlon Davidson de Alburn. Auburn, pela, ele é um cara, ele é um cara bastante híbrido. Uh, eu sei que vou, eu sei que uh, agora os torcedores vão ficar um pouco, um pouco preocupados. Mas pelo pelo lado bom, uh, ele me parece um, um pouquinho ali de, de, de Solomon Thomas, um cara que você pode jogar tanto por fora, tanto por dentro, né? Uh, eu vendo a fita dele, não sei o que ele é melhor, se ele é melhor por dentro ou por fora, né? Mas aí eu acho que na mão do do, do, do nosso do nosso técnico de linha defensiva, isso seria isso seria bem bem definido. Mas é... só 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 para fechar, eu não draftaria um cara por fora, um cara de, que seja estritamente por fora. Eu, dra eu draftaria uh, um defensor técnico, um não um defensor dentro. Mesmo também entendendo se, se São Francisco for para esse lado, mas eu não faria isso.
0: Se você tem, se prefere um cara mais mão na terra do que alguém que vai jogar um, com menos
2: menos mão na terra teoricamente, é isso. É, é, eu prefiro um cara, eu prefiro um cara aí mais robusto por dentro, um cara que, que, que me chamou, chamou atenção eu acho que ele é o mais parecido com o The Force Buckner seria o Jordan Elliott de, de Missouri uh, Missouri vem nos últimos, nos últimos anos aí draft, é, revelando bons jogadores de, de linha defensiva e o Elliott eu acho que ele precisa melhorar a questão de, de, jogo, corrido, de jogo corrido dele, né às vezes ele não ele tinha dificuldade aí quando colocavam dois caras de linha ofensiva para bloquear ele mas é um cara que gera muita pressão é um cara que eu eu, eu gostaria muito de, de São Francisco draftando ele ali no no mais para o final da segunda segunda rodada meio de segunda rodada terceira rodada uh, ele me parece um cara que assim é, é, ainda é um é um uma pedra bruta mas bem lapidado, eu acho que poderia ser um, um daqueles jogadores que você fala caramba, São Francisco viu ali onde a gente não via, onde a maioria não via. né Eu acho ele um bom jogador, um bom jogador, o Jordan, Jordan Elliott Missouri.
0: E para fechar as posições aí, antes da gente fazer uma, uma brincadeira de um, um mini mock rapidinho aqui, já com as partes defensivas e especulações, é, vamos falar dos safeties é, Por onde eu acompanho Eu estava lendo o, o Draft Guys Do The Athletic Que eles Sim. disponibilizaram Para quem é assinante é, Eles não tem nenhum safety Ranqueado como primeira rodada Então Xavier McKinney, Jeremy Chin Grandel Que são os caras assim, que são mais colocados Como first round uh -huh. Para eles não, não são é, para você, Safety seria, teria que ser uma posição adereçada. Em qual round ou qual atleta você, você acredita que a gente deveria ficar mais de olho para poder aumentar a profundidade na posição?
2: Uhum. Cara, no, no, no texto que, que já está disponível lá para o pessoal dar, verificar lá sobre, sobre defesa no nosso site. Uh, eu coloquei como uma, o porquê a gente deveria uh, olhar a posição de safety uh, respondendo o que você me, me, me perguntou, eu não iria tão alto com o safety né? mas o porquê uh, ir atrás de um safety nesse ano uh, Ward e Tart são nossos titulares ponto. porém são jogadores que nos últimos anos perderam tempo com contusões e eu tenho dúvidas sobre os nossos backups, né, uh, eu não sei quanto, eu, eu uh, sofri um pouco com o Marcel Harris, principalmente cobrindo passe, o ano passado, uh, nos dois jogos que ele entrou, no jogo de Baltimore e no jogo em uh, New Orleans, ele sofreu bastante contra Tyrene, né. Uh, o Tarvaris Moore ele entrou muito bem no Super Bowl, né? E fez dois jogos bons ali no começo da temporada que estávamos no Sen Ward. Mas eu não sei, eu não vi o suficiente dele, né? E eu acho que essa classe vai vai colocar alguns jogadores ali em meio de draft que que são interessantes. Uh, na minha opinião, melhor melhor disparado para mim com alguma com alguma sobra disparado, o melhor safety da classe é o, é o Xavier McKinney, né? Eu acho que se a gente tivesse perdido o Ward na, na, na off-season... Eu acho que ele poderia se encaixar bem... Porque ele é um cara que jogou muito intercambiável em Alabama... Né? Ele foi mais strong safety em Alabama... Porém você via ele uh, em algumas chamadas... Vindo como um deep safety, indo atrás ali, cobrindo... Eu acho que ele é um, de longe o melhor... O meu número 2 uh, dessa classe... É um cara que é pouco falado até e me surpreende o quão pouco ele é falado. Né? Mas acho que a tape dele fala por ele. Né? Ele não é o mais rápido, ele não é o mais forte, ele não é o mais alto, mas o cara é impressionante. Eu acho que fiquei até impressionado como esse cara sabe jogar, sabe jogar futebol americano. Que é o Anthony Winfield de, de Minnesota. Uh, Para quem, é, quem acha que já escutou esse nome na NFL já escutou o pai dele é o Anthony Winfield ele é o Anthony Winfield Jr né o Anthony Winfield para quem acompanhou aí uh, a NFL na primeira década aí uh, lembra bem foi um cara que jogou em Buffalo jogou é, com maior com maior lembranças aí com maior qualidade no, nos Vikings que era um grande corner né e ele cara ele é um ele é um cara que chama bastante atenção eu acho que ele vai ser ali, pode aparecer até na primeira rodada ali, né, mas eu, eu amaria ver ele em, em São Francisco, eu acho que ele é um cara, é um cara que é intercambiável, agressivo, eu acho que vai ser, vai ser inviável pra gente draftar ele, porque eu acho que ele vai alto, eu acho que São Francisco não vai gastar uma pique alto nele, mas ele caindo no draft, eu não tenho dúvida que eu o draftaria.
0: Então, vamos agora fazer uma, uma breve brincadeira aí, já que todo mundo tá bora fazendo, lá. porque a gente também não pode fazer. Então vamos fazer assim, é, faz seu cenário de draft, eu faço o meu, depois a gente, cada um comenta o do outro,
2: pode ser? Fechou, começa aí você, então.
0: E então. aí começa, então? Então, bora para a primeira escolha, eu vou vou abordar os dois lados, né? ofensivo e defensivo, a gente não tá falando... Da, da parte ofensiva do jogo hoje, eu acho que na 13 a gente tem três cenários possíveis, quatro talvez, eu ficaria com três. Ou Jerry, Jury, Henry Hughes ou Sid Lamb. Para mim, principalmente Jury e Lamb disponíveis são tem que pegar, são escolhas no brainer, tipo tá ali, pega, são caras pega. que vão te dar um impacto muito grande, ou então você. Pode escolher um, um caso os três saiam até a 13. Alguém do top 10 vai cair. Então, uhum. se cair, por exemplo, um Wilson, um AT, alguém assim, eu acredito que seja de grande valor. São, são, são talentos que venham, venham para agregar já de cara, talvez improvisado um pouco de guardião. Então, ninguém sabe se o, o Joe Stanley volta ou não. Já falar já tem especulações que é 50% de chance de jogar ou não e depois não se sabe então seria já já para suprir essa necessidade aí você, ou então se nem, nenhum dos dois cenários possíveis você pode fazer um trade down acumular pique de segunda rodada início de terceira é, e aí você pode você tem uma gama variada de jogadores você pode pegar tem é, CJ Henderson se sobrar tem T Higgins tem Justin Jefferson são jogadores especulados na 31 <risos> Eu sou o cara que troca para troca a 31. Assim, de cara. E aí a é 31 é para uma escolha de segunda rodada e mais uma de terceira, de final de terceira início de quarta. Aí é Demon Warnett, pra mim é o... ou o Noah, que são os caras que eu mais gosto de... de, de jogar. É, e aí eu escolheria um cara de, de linha defensiva ou linha ofensiva. Tem o Jonah Jackson, de Ohio State. Tem tem o Jonathan Greenard de Florida Edge tem o Daryl Taylor também de Tennessee tem o Blacklock para jogar na DL aí são opções assim que que eu vejo como que a gente possa estar tá acontecendo então qualquer um desses hipotéticos cenários me deixaria bem feliz uh
2: -huh. cara eu eu acho bem 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 interessante o, o cenário que você que você colocou aí eu acho que, assim, é certeza que São Francisco. Quer dizer, na realidade, dificilmente eu vejo São Francisco usando as duas pics de primeira rodada, né? A não ser que a 13 vire mais um downzinho ali, sei lá, para 15, para 20, ali, nesse, nesses, nesse, nesse cenário aí. Uh, eu também hoje colocaria o wide receiver como minha prioridade número um né, mas também acredito que, são, que, que, o, que o Shanahan tá olhando os tecos aí uh, não é o que eu faria né uh, porque eu acredito que os que a gente tem lá hoje backup do Stanley consegue levar no mínimo uma temporada aí de maneira decente Uh, acredito que ali na 31 olhando para pique 31 caso não saia o wide receiver na, na, na 13 eu gostaria de ver um corner ou o wide receiver né? eu acho que a gente vai ter algumas opções ali com o a gente pode ter o Arnett como a gente comentou hoje pode ser que a gente tenha o AJ Terrell ali né? uh, pode ser jogadores ali que sobrem ali e, e acumular caso, caso ela Caso ela não, 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 seja, não seja usada, a PIC 31, a gente pode acumular, porque essa, essa classe vai, tem bastante. Jogo, é, é bem rica em jogadores, né? Você vai ver uh, alguns jogadores ali de meio de draft de, de boa qualidade que você pode desenvolver. Eu acho que, que São Francisco vai, vai utilizar. Se a gente pensar a tática aí de, do, 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 do Lynch nos últimos drafts, foi essa: uh, acumular PIC. Às vezes, se você puder draftar mais, melhor, porque a chance de, de, de um estourar, de um jogador, dois ou três jogadores estourarem é maior.
0: Só para a gente fechar aí com o cenário que acabou de, acabei de pensar. Você trocaria, por exemplo, a 13 pela 18, e aí seria 13 mais 13 pela 18, mais meio final de segundo e início de terceiro, e ainda trocaria para baixo com a 31 Ou seja, seriam dois downs Na primeira rodada
2: Trocaria, trocaria eu Acho que assim, é, é difícil a gente fazer, esse, fazer Esses cenários Sem saber quem está disponível né? O que eu tenho certeza é que O, o, o Shanahan Tem algum dra draft crush ali para se desfazer Do Do, do, do Buckner né? Eu tenho certeza que São Francisco tem um draft crush ali né? ou tem alguns draft crunches ali, né? Alguns jogadores ali que, que interessaram antes. Então é, é complicado fazer essa, essa esse cenário, pensar nesse cenário. Mas eu 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 faria, faria dar um com as duas ali sem nenhum problema.
0: É, eu acredito que eu também faria porque como, como eu já falei no, no começo aí é acho que a gente tem que acumular o, o máximo de picks possíveis para preencher é, espaços no time de profundidade não, não são caras necessariamente vão vir para ser titular tirando do Jerry Judy ou Sid Lamb ou talvez o Arnett ou até mesmo o Blacklock na linha mas são caras que venham para contribuir eu, eu, eu inclusive vejo o São Francisco draftando running back na 7 sétima rodada
2: sim, sim, é, é, é o padrão do Schenner né, fazer isso uh, em um cenário que, que, que é pouco pouco falado aí e pode ser pode ser interessante por exemplo imagina São Francisco uh, voltando uh, trocando a 13 por exemplo com a 20 ali mais ou menos uh, nessa altura aí de pique e pegando por exemplo o Kim por exemplo uh, a 20 hoje é dos é dos Jaguars é isso imagina você trocando ali a 20 Uh, a 13 uh, enviando a 13 para pro, os Jaguars, recebendo a 20 e mais uma ali de, de, de segundo round, ali que é no começo que, que é a 8 do segundo round, se não me engano, e mais alguma ali de terceiro, quarto round, cara. Seria muito interessante você conseguiria uh, adicionar quatro talentos uh, de, de nível de primeiro round porque se você tem. A 20, a 31, a 30, a 40, quer dizer, a 42, eu acredito que é a deles. Uh, então você está na realidade adicionando três jogadores de, de, de nível ali de, de primeiro round, né? Porque esse comecinho de segundo round e os jogadores ainda. Tem muito jogador que, que poderia tranquilamente sair no, no primeiro, né? Então seria, seria uma, uma, uma situação bem bem favorável para São Francisco o São Francisco não, não tem nenhuma necessidade gritante eu acredito nesse momento mas pode melhorar algumas uh, algumas posições eu acho que tem que focar, focar nisso Melhor, melhorar o máximo de posições possível
0: ah, então é isso semana que vem a gente volta aí para falar do, dos prospectos ofensivos eu acredito que principalmente dos tecos e dos recebedores é, fiquem em casa, fiquem bem Vai tudo melhorar se Deus quiser Vai tudo dar certo Obrigado aí por quem ficou até o final Acompanhe a gente lá no Twitter, no Instagram tu, Tudo que vocês já, já sabem é, é isso Obrigado aí E um bostadinho em casa para quem puder
2: É isso aí, fiquem em casa E acompanhem acompanhe nosso, nosso trabalho lá tem, tem coisa nova no site e, e vamos,
3: vamos, vamos ficar em casa e vamos nos preservar. E Vamos nos preservar I needed some shit with some bopping. Let's go. I flew past the whip with that blunt in my mouth, swerve swerving. That whip had a cop in it. Oh, okay. My bitch got good pussy, fly her across the country. I finished the show and I hop in it. Yeah. I got me a I did it legitly. I'm still with the shits, I'm a hot nigga. Hot. I'm on orthodox than a motherfucker. Hey, when you gonna switch the flow? I thought you never had. What the fuck they be rapping about with? They look scary ass. But to each his own, nigga. If you like it, I love it. No big, no big. That boy say he get money. Oh, really? How much they just cut you a check for a million? I'm going back to Cali like big. Go back. About to go get a pound just to smoke. I smoke. They told me to come work on my album. I'm trying to go find out the price on the boat. Okay. My little bitch act like Megan the Stag And She get on mm. with NASA. She driving the boat. the boat. All this shit that they making be born. Let me something to buy while I ride with the pole. Here you go. Oh, uh, Okay. I needed some shit with some boppers. I flew past it, whip with, with that blunder. My mom watched swerving swerve that whip out a cop in it My bitch got good pussy, fly her across the country I finished the show and I hop in it I got me a milli, I did it legitly I'm still with the shits, I'm a hot nigga hot. Like this shit for like, you know the sophisticated ratchet hoe, you know The ones that go to work by day then You know, dancing in the mirror by night Ha! I needed some shit with okay, some bop it I flew past the whip with that blunt And my mom watched the swerve that whip had a cop in it What? My bitch got good pussy Fly her mm. across the country I finished mm. the show and I hop in it mm. I got me a milli I did it legitly I'm still with the shits I'm a hot nigga hot. Oh you asking for pictures with niggas What's your name? Get the fuck out the spot nigga the Trying to figure which deal I'ma take uh -huh. I woke up, up a mil on my